0: línea con nosotros, Benjamín, el señor José Luis Urizar, gerente financiero y administrativo del Instituto de Previsión Social. Agradecemos su tiempo y la atención. ¿Cómo te va, José Luis? Buen día.
1: Buen día, Cintia. Buen día a don Benjamín. A disposición de ustedes. Un gusto
0: escucharles. Gracias, José Luis, por atendernos. Creo que es muy importante que desde el IPS, eh, creemos que es muy importante que desde el IPS nos brinden información actualizada y por sobre todo verás de lo que significa realmente esta resolución. Eh, entiendo que se filtró ayer a, lo, a los medios de prensa, está fechada con fecha 31 de mayo de este año y es una resolución del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. ¿Qué resuelve este documento y cuáles son las implicancias que tiene José Luis?
1: Sí, por supuesto. Pues, en primer término, sí comentar que esa resolución en realidad eh, no creo que se haya filtrado porque es pública y está publicada en el portal del, del IPS. Eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, va a ser la salvedad de que el IPS no está con saldo cero. Ayer vi en algunos comentarios en las redes sociales y otro que se hablaba de un saldo cero en IPS, Eso no es una realidad. El fondo de jubilaciones y pensiones cuenta en su reserva técnica hoy en día con 17.5 billones eh, de guaraníes disponibles. Ese fondo o esa reserva fue fortalecida inclusive durante los últimos años pasó de contar con recursos por 14 billones a los que le estoy mencionando hoy día, 17.5 billones. O sea, fue fortalecido, se incrementó. Entonces, negamos categóricamente que el IPS con una situación de saldo cero en ese fondo.
2: ¿Dónde escuchaste? Se tituló
1: así. Vi varios títulos en algunos medios de prensa y algunos comentarios. este en el Twitter, no no recuerdo bien, algo de esa verdad que no no fue un comentario de ustedes tampoco, eh, no, no viene por allí, solo que quería aclararles para tranquilidad, sobre todo de nuestros asegurados, de que esa situación no es así. El, el, las reservas técnicas del ipc se incrementaron, eh, aún con todas las condiciones negativas durante pandemia, se incrementaron. Ahora, viendo esta resolución específica, uh -huh. Eh, es una herramienta legal y financiera con la que cuenta el IPS para hacer frente a cierto tipo de situaciones en el fondo de jubilaciones y pensiones y se viene haciendo así desde el año 2020. Hay que recordar que en el año 2020 todo el país, en todo el país hubo una recesión económica muy importante y esa recesión económica tuvo un impacto fuerte en la fuerza laboral a nivel nacional que a su vez impactó fuertemente en el IPS y en sus tres este, fondos, ¿verdad? lo que es el Fondo de Administración, lo que es el Fondo de Salud y también lo que es el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. La diferencia con los otros fondos es que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones funciona con un sistema de financiación de capitalización colectiva con aportes y beneficios eh, definidos y cuenta con un fondo de reserva, que los otros fondos no lo tienen por la naturaleza misma de su funcionamiento. Entonces, lo que se hizo el IPS es utilizar una proporción de las rentas que generan los recursos de las reservas para hacer frente a esa disminución en la recaudación y también incremento en eh, las obligaciones con los jubilados y pensionados. ¿Por qué digo incremento en las obligaciones con los jubilados y pensionados? Porque a los jubilados y pensionados año a año se le actualizan su haber por el, a través del IPC y en el año 2020 y en el año 2021 también en la administración anterior tengo que hacer esa salvedad también se resolvió incrementar el haber mínimo jubilatorio de un segmento que estaba recibiendo apenas el 33% del salario mínimo como jubilación lo que hizo la administración anterior es incrementar en una primera etapa en el 2020 al al 50% del salario mínimo y luego incrementó al 75% del salario mínimo. Ese incremento, que eh, socialmente es importante porque mejora la calidad de vida de nuestros jubilados, por supuesto que así es, eh, tiene su impacto financiero también y es esa diferencia la que hoy en día no se puede cubrir con los ingresos mensuales y genera un déficit corriente temporal. Entonces, para garantizar que estos jubilados puedan recibir el beneficio que fue establecido por resolución del Consejo. En aquel entonces, lo que hacemos nosotros es precautelar esa situación y reservar una proporción de las rentas para poder pagar mes a mes eh, ese beneficio. Y también hay que tener en cuenta que todos los jubilados y pensionados en el mes de noviembre reciben un beneficio anual Adicional, que no viene a ser otra cosa que es como un aguinaldo de trabajador activo. Ahora, pero en este caso los jubilados no son trabajadores activos, entonces reciben un beneficio anual adicional, que es prácticamente una remuneración, una remuneración similar a la de su jubilación. Entonces pues tenemos dos beneficios que tienen una carga financiera muy importante, por un lado, y por otro lado tenemos que la recaudación del ITS hoy en día, en el año 2023, Encuentra en condiciones similares a las que hubiese estado en el año 2021
2: si no hubiese existido la pandemia. A ver, Entonces, dime, esto, para, ¿sí? para tener la, la información completa antes de, de, por, de ir a su... de avanzar un poco en el tema, ¿cuánto se dispuso para este fin? Es decir, ¿cuánto se tuvo que agregar eh, al, para poder. ¿cuánto, se, ¿Cuánto es el dinero que se utilizó de los alquileres? De las rentas. De las rentas para. Cubrir todos los eh, los costos, los pagos en materia de jubilación este mes?
1: Y estamos hablando eh, en promedio de unos 20 mil millones de guaraníes.
2: Unos 3 millones de dólares más o menos. Sí, así mismo. Ahora, la, la, la cuestión es la siguiente, eh, José Luis. Se presenta, lo estás planteando. En algunos argumentos me parecen razonables, pero como si fuera algo muy normal, algo que realmente recién se prevía que ocurriría o podría ocurrir en el año 2038. Eh, y está bien, el fondo eh, jubilatorio está compuesto por un monto de dinero muy importante, mil millones de... Perdón, 2.300 millones de, de dólares, 17 billones me parece que dijiste. Eh, en 17.5 hoy, bueno, sí, 2.430 eh, más
1: o menos. O 2.400 hoy
2: millones de dólares, eh, pero que eso no se tenía que tocar, no teníamos que comernos la cola o las reservas técnicas que existen, aunque la ley lo, lo, lo habilita, se, recién hasta dentro de 15 años. Se comenzó a tocar en el 2021, me decís, a la, a la luz de la recesión del 2020. veinte eh, entonces se, se, esta es la primera
1: 2020, 2020, 2020. Ya en mayo de 2020
2: entonces esta es la primera la primera cuestión cómo no nos eh, no nos llama la atención eh, de manera eh, digamos con mucho énfasis no nos causa una gran preocupación que lo que tenía que ocurrir en el 2038 ya está ocurriendo ah, ya viene ocurriendo como decías, desde el 2020 yo me enteré me enteré ayer ¿eh?
1: así mismo.
2: ¿por qué por qué pasa esto o sea por qué eh, no se planteó la magnitud de un problema porque no está, no es razonable que un cálculo actuarial te diga vamos a tener este problema en el 2028 y el, el 2038 y el problema se, se te adelante brutalmente y no se diga señores, este es el problema, esta es la forma que tenemos que, eh, la fórmula que tenemos que aplicar para disipar eh, y resolver este problema en lugar de que se siga agravando. Esa es la primera cuestión que te quiero plantear y saber qué, qué piensan ustedes.
1: Eh, totalmente de acuerdo con usted, Don Benjamín. Es eh, así. Eh, existe un, una proyección en los cálculos actuariales donde la, el, uno de los escenarios manifiesta que podría existir un déficit corriente en el 2038. Esa proyección eh, por supuesto que no tenía en los componentes eh, de análisis toda la situación. Eh, acaecía durante el 2020-2021 y, 2021, y es lo que pasó en el 2022 también en, en todo lo que implica la recesión económica, la disminución de la fuerza laboral y, y otros indicadores como la inflación y, y otros. Entonces hay una diferencia en ese comportamiento, pero también eh, nuestra oficina de cálculos actuariales está trabajando en la actualización de estas proyecciones y de acuerdo al análisis que anoche justamente estuve hablando con José Gabriel Velázquez, que es nuestro actuario, me estuvo comentando que en las condiciones actuales y en la forma en que se está comportando la economía, entendemos que esto es un déficit corriente temporal no definitivo. O sea que a partir del año 2024, esta situación se volvería a equilibrar y seguiría con la proyección establecida o representada, en este caso, en el último informe actuarial que tenemos. O sea, hay un déficit corriente temporal, eh, ese déficit corriente temporal a partir del 2024 iría equilibrándose de vuelta y la proyección sería muy similar a la que se realizó en el año 2021 con indicadores de 2020 y 2019 para atrás, porque hay que tener en cuenta que ellos toman un, un horizonte de 10 años aproximadamente para atrás, para hacer sus proyecciones para adelante. ¿vale? Eh, ciertamente, sí, como usted menciona, eh, hay que tomar acciones al respecto. Nosotros estamos eh, realizando ciertas acciones paliativas, en este caso, para que una de ellas es esta que se tomó desde el, desde el 2020, perdón, digo bien, eh, para cumplir con esa obligación eh, el Consejo de Administración resolvió en lo que respecta al haber mínimo jubilatorio. También estamos insistiendo bastante eh, con el Estado paraguayo en lo que respecta a la deuda. Eh, estamos eh, esperando algún retorno, solamente que también estamos en una etapa bastante complicada de transición eh, de gobierno, entonces entendemos que tal vez podríamos eh, tener una respuesta o no. Eh, de igual manera estamos insistiendo con eso y luego ya viene el, eh, donde otro tipo de reformas, porque como les comento, esta situación es temporal, o sea se va a recuperar sí, pero, en el año pero, pero 2024. Pero escúchame, permíteme
2: José Luis, es un, un, sí. de ser temporal, es una temporalidad que a los asegurados del IPS ya nos lleva, represent, si, si el cálculo más o menos de 3 millones de dólares por, por mes, estamos hablando de 36 millones de años, estamos hablando de 118 millones de dólares en 3 años. Entonces, eh, no es nomás una cuestión temporal y nos costó 120 millones de dólares, ¿verdad? Un poquito. Eh, ¿Y cómo eso no estaba en, no se informó o no se plantearon las rectificaciones necesarias durante tres o cuatro años eh, frente a una, una cuestión de esta magnitud? No es tan transitorio, estamos hablando de más de 100, 120, 150 millones de dólares que hubo que comerse de la cola, algo que no teníamos que hacerlo hasta el año 2000. 38 en teoría, yo me decía, no estaban los cálculos, bueno, pero cuando se empiezan a dar los hechos de la realidad tenés que incorporar a tus cálculos, y a tus planes financieros, y a tus gastos corrientes, y cómo lo vas a financiar, y si no tenés, señores, miren que vamos a tener que empezar a usar de manera más sostenida esto, no sobró de esa manera.
1: Sí, eh, es así, don Benjamín, eh, hay que tomar esas acciones, como le digo, eh, hicimos lo que eh, las herramientas jurídicas en su momento y hasta hoy nos permiten. Y por otro lado, el comportamiento económico ya no depende solo del IPS, pero sí las reformas que nuestros estudios actuariales establecen que se debe llevar adelante, eh, deben ser impulsadas. Como le digo, antes, estamos en una etapa donde hay un cambio, una transición de gobierno Entendemos que el gobierno entrante tiene en su hacienda las reformas necesarias para, para el IPS y esperemos que, que sean positivas porque esos, o sea que sean positivas en el sentido de que prosperen. Porque son reformas que ya tenemos necesidad de realizar, no hace dos o tres años, sino que ya desde hace 20 años aproximadamente. La última vez que el IPS intentó hacer una reforma de ese tipo fue en el año 2019, pero no prosperó porque eh, hubo mucha resistencia, se presentó al gobierno, eh, perdón, al Congreso y luego tuvo que ser retirado de vuelta al proyecto y desde aquel entonces a hoy eh, todas las este, acciones que se realizaron estuvieron relacionadas a mitigar todos los efectos de la pandemia. y bueno sí, Es el momento de empezar a tomar las acciones de fondo que nos permitan cambiar eh, la, la situación actual del Seguro Social, pero la mayoría eh, corresponden a reformas legales. que Tiene que haber un consenso tripartito ahora Estado, empleadores, trabajadores, y poder avanzar.
2: Ahora, vos querías, José Luis, te, te lo pregunto con mucha eh, sinceridad. Si tenés reservas sí. personales de 100 millones de, de guaraníes y alguien te gasta durante tres años... Tres millones de esa reserva o dos millones o la parte que fuera eh, y no te plantea con antelación hacerlo, mira, vamos a hacer esto por este motivo. Eh, ¿No te parece que es una dispo disponibilidad arbitraria, inconsulta, eh, no socializada como corresponde tratándose de un tema tan de tanto interés para vos? En este caso es para nosotros. Sí. Pero el ejemplo que te pongo es personal. Probablemente le agarre a tu contador y lo mandes a Japón sería el lugar más más cercano. Y en este caso, estamos hablando de una colectividad. ¿Cuántos cuántos en este momento somos asegurados al IPS? ¿Cuántos asegurados tiene el IPS? Más de
1: un millón quinientos no, mil. Bueno, un millón, más un millón de quinientos mil beneficiarios.
2: Es una cantidad enorme de personas que estamos tomando nota que desde por lo menos hace tres años, más en realidad me decías, pero suponiendo que son tres años completos, son 108 millones de dólares lo que me tocaste de la reserva y ni me contaste.
1: Eh, son 55, pero bueno, igual, entonces, eh, no el concepto es el mismo, ¿verdad? El concepto.
2: 55 millones bueno, de dólares. 55 millones de dólares, correcto. Y no me sí. contaste, ¿cómo no me vas a, a, decir, a decir mi platita de es pues? ¿Verdad?
1: Sí, al, al respecto, Benjamín, el, el IPS eh, tiene un, una forma de, de gobierno corporativo eh, de acuerdo a los delineamientos de la OIT, donde la participación en el proceso de toma de decisiones es tripartito. Y dentro del Consejo de Administración tenemos representantes del gobierno, del Estado, en este caso, de los empleadores, trabajadores y jubilados. O sea, que todos los grupos de interés están representados y esas Eso esos es representantes es responden a su, a su vuelta a... a a, a esos segmentos o bueno, a esos sectores.
2: Es una patraña jurídica, pero lo que yo me refiero es a, no, no, no a esa formalidad que no tiene ninguna relevancia sino en términos prácticos concretos al contenido de la cuestión el órgano de conducción es el, el grupo colegiado que es el consejo presidido por un señor, en este caso eh, Vicente Bataglia. Ese órgano consultivo se tenía que dirigir a toda la colectividad y decirle está pasando esto y vamos a hablar de esta manera. Eh, y no lo hizo como no lo hacen muchas otras cosas que vos me decía, está en la página web no, no es así como, no, no son formalidades nomás que hay que cumplir y tratándose de los intereses de un millón mil personas con más razón y sabemos muy bien que el representante obrero no representa ni al obrero de la esquina del IPS mucho menos al conjunto de los obreros lo mismo pasa con los empresarios y, y, y demás, pero dejemos de lado esa discusión espinosa la verdad que no tendría que ser espinosa, pero lo es y vayamos Entiendo. al fondo de la cuestión Estamos en una situación que fue delicada, como vos decís, se gastaron 55 millones de dólares precisando los, los números en este concepto, que nunca debieron gastarse, por lo menos según los cálculos del IPS, hasta el año 38. Entiendo. Bueno, eso te tienen que informar, como mínimo te tienen que informar y justificar. El otro elemento es que nos dicen vos, correginos, si están equivocados o estamos equivocados en, en, en repetir que en los últimos Entiendo. tiempos hubo un aumento de la recaudación. Y sin embargo, se dispone de ese dinero para cubrir eh, un déficit que no tendría que darse si es que la recaudación fatal. ¿Esto es así o no es así?
1: Eh, como le comenté, don Benjamín, nuestra recaudación actual uh -huh. es la que tendríamos que haber tenido en el año 2021 si es que no hubiésemos tenido la pandemia. O sea, hay un, una recuperación en la recaudación, pero esa recuperación no es representativa en el sentido de las proyecciones con y sin pandemia. Entonces, sí, efectivamente, hay un incremento importante en nuestra recaudación, eh, hay un esfuerzo importante también al respecto para formalizar eh, a, a los trabajadores y que eso impacte también en un incremento de la recaudación. Pero, sin embargo este comportamiento es similar a lo que hubiésemos tenido en el año 2021. Esa es la realidad. Y si, y si analizamos la composición actual, eh, uno de los elementos eh, más importantes que inciden en esta situación es la actualización del haber mínimo jubilatorio, que es una decisión que se tomó en la administración anterior en el año 2020, y con la cual nosotros hoy en día... Ya eh, existiendo esta resolución, lo que nos queda es buscar la forma de hacer frente a esto y, y es lo que estamos haciendo. Entendemos que la economía va a ir recuperándose y entendemos también de que las reformas que tienen que realizarse al IPS eh, tendrían que impulsarse también con la entrada del siguiente gobierno.
2: ¿Cómo es que.? Si es lo si que es, esto...
1: la, la parte comuni hmm. comunicacional sí comparto, es probable que tengamos que hacer diferente.
2: Si en el 2020, si en el 2020 eh, se hizo esta, eh, este, este ajuste de los haberes jubilatorios, ¿cómo es posible que en el cálculo actuarial del 2021 no se haya comprendido algo tan elemental?
1: En el año 2021, o sea, se trabajó con los, eh, con los datos de 2020 para atrás. En el 2020 se hizo, el, el primer ajuste fue del trei, eh, de, pasó del 33 al 50% del a ver, mínimo jubilatorio, eh, perdón, del salario mínimo. Uh -huh. Se pasó del 33% como eh, mínimo jubilatorio al 50% en relación al salario mínimo. Uh -huh. Y este ajuste ya del, al 75% fue en el 2021, ya cuando el informe estaba elaborado. Ahora se está trabajando la asesoría de actualidad para tener un reporte actualizado.
2: Pero no es solamente un problema sí. comunicacional, disculpame, eh, sí. y ya, ya interviene Cintia también sobre esta materia. Eh, lo comunicacional es la expresión de una forma de, de gobernanza o de gobierno que, bueno, algunos somos muy críticos, pero el problema es el problema. <risa> Valga la, sí. la expresión. Eh, después también hay que comunicar obviamente el problema. Pero este problema no tenía que suceder, ese es el punto. Y sucede, y se lo ocultó, ¿verdad? Entonces, no, ahí entra la parte eh, política comunicacional. Eh, política, eh, diría yo, eh, más que comunicacional. más. ¿no?
1: Sí, ahí, ahí es donde yo puedo eh, diferir en eso, porque nosotros todo esto, bueno, tal vez usted dice, es la formalidad, pero bueno, es lo que la ley nos obliga y así nosotros obramos, ¿verdad? En el sentido de que todas las decisiones son comunicadas Está en la web, pero también a todos los organismos de control y, a su vez, dentro del Consejo están todos los grupos de interés donde entendemos que, a su vez, nuestros representantes esos se eh, socializan con, con sus representados.
0: Eh, José Luis, ¿me ayudarías a hacer un ejercicio práctico para la gente que... ¿Qué sé yo? Eh, es de esas que entra a internet, busca la página de IPS y dice, voy, voy a ver qué hizo mi representante ante el Consejo de Administración, qué resoluciones nuevas hay. Si yo quiero buscar esta resolución, yo hice el ejercicio, pero por ahí yo no entiendo bien y vos me puedes ayudar mejor. Puse en el buscador el número de la resolución, porque yo tengo la resolución. Convengamos que ya es un punto a mi favor. ¿Qué pasa con aquel ciudadano que no tiene el número de la resolución, pero quiere saber ¿Qué resuelve el consejo? ¿Cómo tiene que entrar y buscar a la página web? Yo te digo, yo puse el número de la resolución y a mí no me salta.
1: Bueno, tendría que ser por alguna palabra eh, relacionada al acápite de, de la resolución. ¿Por ejemplo? En este caso, podría ser, a ver, renta podría ser una palabra.
0: Palabra clave. Ok, palabra yo pongo renta, buscar. Vamos a ver si me, acá me salta. Buscador, renta, clic. Resultado, no se encontraron resultados con la palabra ingresada.
1: Seguramente, eh, habría que ver en qué parte Yo acabo de hacer el mismo ejercicio la primera resolución de él de 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 Yo estoy no, en la
0: página web de IPS, dice portal.ips.gov, barra P. Y estoy en la página correcta, ¿verdad?
1: Sí, ahí te vas a resolución eh,
0: institucional. Institucional, ok.
1: Resoluciones del Consejo de Administración.
0: Autoridades, misión, visión, resoluciones del Consejo. Clic ahí. Ok. Ahí en el buscador, ¿verdad?
1: Sí. Ahí tenés RCA desde la sesión 09 barra 19.
0: Correcto. Eso, tenés Eso me aparece en pantalla, sí. sí. ¿Esa es el, la resolución? Y, no.
1: Y luego esperás un ratito y te va a aparecer un segmento donde... ¿Puedes incorporar la palabra
0: clave de búsqueda? Dice sí. buscar sí. en este segmento. Buscador, dice. Ingrese a palabra. Ver. Meto renta otra vez sí. ahí, en minúscula.
1: Renta. Renta. buscar, dice. Sí. A, a mí no me dice buscador, ¿eh? Yo te dice, mira, a un costado me dice registro por página 50 y al otro lado dice buscar dos puntos.
0: A mí me dice en el lado derecho buscador.
1: Ah. no No, 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 ese es un buscador dentro de toda la web. Ah. Ahora tiene que salir dentro del cuadrito donde dice archivo digital en rojo arriba, abajo de eso a tu derecha tiene que decir busca. No sé si estás accediendo desde el celular seguramente. No,
0: estoy en la, en la computadora. Dice archivo digital la... de resoluciones del Consejo de Administración del IPS RCA, en rojo. Sí. sí. Y ahí me aparecen dos de... resoluciones. O sea, RCA dice sesión 2000 Números 18 barra 19 Y abajo dice 09 barra 19 ¿Tengo que entrar ahí?
1: No, 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 no no. Ahí debajo del archivo digital de resolución Del Consejo de Administración ¿Sí? De la sección 26 de febrero de 2019 Abajo de eso se tiene que salir ya El, el buscador Se o sea, dice buscar y está un cursor titilando
0: No, vos sabés que me sale Solo al lado derecho un buscador Al lado derecho de la página Y ahí yo pongo renta bueno. Como palabra clave, y me además, dice, no se ha encontrado el resultado. Que
2: renta, que cualquier hijo de vecino no se le va a ocurrir poner renta.
0: Claro, eh, yo ¿Sí? ahí es lo que quiero llegar, José Luis. Es súper difícil encontrar una resolución del instituto, o sea, del consejo de IPS. Más que la formalidad de cargar nomás en la página web, debería ser un sistema amigable que le permita al ciudadano, acá, en la entrada, página principal. Clic grande, rojo, alerta, resolución sobre fondos jubilatorios, qué sé yo. Algo que llame la atención y sea accesible para cualquiera. Imagínate que yo estoy haciendo un ejercicio acá súper básico contigo, tratando de ubicar, hasta ahora no lo logro, tengo la resolución a mano, pero imagínate aquel ciudadano que, que no acceda a ese tipo de información en detalle, pero quiere saber, es imposible. Por eso que ese cuento de está en la página web es una falacia. Con todo cariño y respeto te estoy agradeciendo mucho el tiempo que nos das también.
1: Mira, yo acepto eh, la crítica, eh, por supuesto que siempre cuando son constructivas eh, son oportunas, entiendo que podríamos trabajar en mejorar la accesibilidad a este apartado de las resoluciones del Consejo, pero sí, hay que ser sinceros también que nuestra intención es, ahora que sea transparente, tal vez es muy mecanizado y muy técnica la forma de, de acceder y tendríamos que hacer algo un poco más amigable, como ustedes mencionan, pero de que, digamos, en cierta proporción, eh, antes no teníamos esto, ahora tenemos, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es mejorar eh, esa, esa herramienta. Ya el, voy a pasarle también esa información a los compañeros de tecnología para ver qué, qué posibilidades tenemos de hacerlo más eh,
0: amigable. Así es. Gracias, yo, José Luis. Sí, yo solamente
2: porque le quiero decir a José Luis lo que pienso cuando está él. Eh, yo creo que vos formás parte de, de sos directivo de, de, del IPS pero tendrían que ubicarse como eh, a ver, representantes de los dueños del IPS. Están cumpliendo una función eh, para los dueños Publica. del IPS. Están manejando pública, plata ¿no? ajena. Plata nuestra. Y me parece que el error eh, que surgió en esta charla desde mi punto de vista es considerar normal lo que no tenía que ser normal y que no hubo mecanismos políticos comunicacionales para informarle a los dueños de lo que estaba pasando. Eh, y esto me parece un problema serio. Te quería decir a oh, vos, porque famoso, después nosotros nos quedamos opinando y ya no está la entrevistada le guacheamos, ¿verdad? Eh, no es no es nuestro estilo. No es nuestro estilo. Acá ocurrió un problema crítico y se busca o se presenta como normal. Eh, y no es normal. Es una situación muy mala, una noticia muy mala que tendría que haber ocurrido recién dentro de 15 años de no mediar eh, decisiones correctivas con antelación. Y ya nos explotó ahora. Y, y no solamente ahora, había sido que desde hace tres años y no nos enteramos, José Luis. Entonces, eso eso es muy malo. ¿Sí?
1: Eh, tú, tomo esa crítica, eh, voy a hacer un análisis interno con el equipo para buscar una mejor manera de comunicar. En todo caso, sinceramente, nosotros entendemos ahora que Así como les comenté, estando en el Consejo de Administración todas las autoridades que representan a todos los grupos de interés, parecería ser que, que se está cumpliendo ahora con esa socialización eh, al respecto, al publicar en nuestra página web también entendemos que estamos cumpliendo con la ley de transparencia, Bueno, pero tal vez faltaría un paso más ¿verdad? y hacer una presentación. El, el informe de autoridad ciertamente siempre se presenta cada vez que sale nos vamos a todos los lugares con los jubilados, con los trabajadores, en el Banco Central, en el Ministerio de Trabajo, medio de prensa también. Y bueno, tal vez este tipo de situaciones relevantes también deberíamos de hacerlo de la misma manera.
0: Gracias José Luis por tu tiempo, muy amable. Muy Hasta sí, luego también. señor José Luis Urizar, el gerente financiero y administrativo del Instituto de Previsión Social. Me quedo solamente con una cosa.